1: Homeboy, geschätzte Homegirl, Homeboy, geschätzte Homegirl. Homeboy. hätte ich das eingesprochen.
0: Geil,
2: mach doch auch mal. Ähm,
1: was ist das? Ist das ein Morlock-Dilemma?
2: Nein, was das ist Friedrich Lichtenstein.
1: Wow. Der hat das für euch eingesprochen?
2: Fast,
0: wir <lacht> haben es geklaut. <lacht> Von Mine. Aber erlaubterweise geklaut. Wir dürfen, aber du musst in das Mikrofon reinsprechen.
1: Okay, gut. Ein bisschen <lacht> penetrant vor meinem Gesicht. Ja, ich weiß, das ist leider bei uns
0: allen so. Herzlich willkommen im Radio.
2: <lacht> also herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts. Hier sind deine Homegirls. Und neben äh, Helene und mir begrüßen wir einen Gast im Studio, der bodenständige, sympathische, aufgeschlossene Menschenfreund Tarek KZ. Yay! Hi. Kein, kein Lächeln hat er dir geschenkt, bei
0: diesen vielen Komplimenten, die du ihm geschenkt hast. Ja, ich
1: habe mich gefre- so so gut kennen wir uns doch noch gar nicht. Ja? Das ist die
0: also Musik, die spricht Bände. Ja, ja. Leute, wie ist die Stimmung bei euch? Also ich bin, ich bin nicht so gut drauf heute, muss ich <lacht> sagen, wie es ist.
1: Ich auch nicht. Das ja, sich gut. echt? Schon gemerkt, ja. Warum? mich.
0: woran liegt denn das?
1: Ich bin selten gut drauf. Es ist immer so eine Linie, es ist auch nicht schlecht, es ist einfach nur so neutral. Echt? Ja, es ist ätzend. Ich weiß.
2: Und dir, Josi? Ja. Äh, mir geht
0: eigentlich ganz gut heute. Das finde ich gut, weil dann bist du heute <lacht> unsere Stimmungsaufhellung, weil ich glaube, unsere Podcast-Zuhörer, die kotzen sich einen ab, wenn die hören, dass wir die ganze Zeit eine schlechte Laune verbreiten. <lacht> Hast du so einen anhaltenden Weltschmerz, weil so klingt auch dein Album so ein bisschen. Das Album, was am 13.12. kommen wird.
1: Danke, Schwestern. <lacht> ähm, Weltschmerz, das klingt für mich so, als ob du irgendwie Tagesspiegel oder Weltspiegel guckst und traurig wirst darüber, dass die Welt voller Ungerechtigkeit ist. Aber ähm, das ist es nicht unbedingt. Das ist sehr egozentrisch einfach. Ich bin einfach die meiste... Ich habe, Man sagt Resilienz, ne? Mir fehlt Resilienz. Ich bin... Schnell gestresst. Lass uns über was anderes. Ihr wolltet doch über irgendwas anderes.
0: Wir, wir reden eigentlich die meiste Zeit über irgendwelche dramatischen, traurigen Dinge, um ehrlich zu sein. Okay, schieß los. Nee, aber Josi sagt immer, wir müssen über glücklichere Dinge sprechen. Das äh, erhält die Leute ein bisschen Na, mehr. Ich habe
2: immer keinen Bock, mich von Podcasts so runterziehen zu lassen. Das verstehe irgendwie. ich auch voll. Ich
0: höre auch keine Podcasts, die mich runterziehen.
2: Hört, hört, hörst du sonst Podcasts irgendwie privat?
1: Die wundersame Rapwoche, Die höre ich. Und so amerikanische Sachen, äh, The Joe Budden Show. Obwohl der Typ ein ziemlicher Idiot ist. (lacht) Ich gucke es trotzdem gerne.
0: Äh, Zane Lowe hat ja mit Kanye West letzte Woche, als das Album rausgekommen ist, eine äh, Folge gemacht. Habt ihr das mitbekommen? Mhm. Also Kanye West hat das Album ja rausgebracht, dieses King, endlich. Also diese Folge äh, wird ja wahrscheinlich äh, erst in zwei Wochen ausgestrahlt. Das heißt für uns ist gerade das, also in in eurer Vergangenheit ist gerade das Kanye-Album noch ganz frisch. Meine Wunden
2: sind noch frisch. Heute am Tag der Aufnahme ist übrigens Tag des Internets. Ist das so? Ja, ist ein wichtiger Tag. (lacht) Heute vor X Jahren wurde das erste Mal irgendwas nach irgendwohin ausgetauscht über Internet. Crazy, ah, oder? Zurück vom Tag des Internets hin zum äh, genau
0: zum Kanye West Interview. Ähm, er hat da zum Beispiel unter anderem so Dinge gesagt wie, ähm, dass während seines seiner Albumaufnahme Menschen, die mit ihm gearbeitet haben, teilweise keinen unehelichen Sex haben durften. War das bei dir auch so die Anforderung?
1: Ja, 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 Standard. <lacht> ja. Wie ist, ist,
0: wie ist denn das dein Zusammenarbeiten? Hast du irgendwie mit den, mit den Produzenten, an, mit denen du an dem Album gearbeitet hast, irgendwelche Deals, dass du sagst, ey, vorher meditieren wir alle zusammen oder irgendwie so? oder Keine Ahnung.
1: Also der, der Mann, der das Album executive-mäßig produziert hat, der ist Familienvater, der hat fünf Kinder. Mhm. Kannst du seinen Namen nennen? Philipp Hoppen. Er hat vier Söhne und ein... Ähm, ein Hund, das ist natürlich kein richtiges Kind. Und ähm, dementsprechend, nee, wir kommen dahin. Er macht relativ früh Schluss, damit er noch ein bisschen Familienzeit gehabt hat. Ähm, das ist alles sehr erwachsen gewesen. Er ist der Executive Producer und dann hast, bin ich zu anderen Leuten gegangen wie Nico. Mhm. Und auch ihm habe ich jetzt nichts aufgezwungen.
2: Ja, Aber äh, äh, Drunken Masters haben noch mitgearbeitet, Crates, Masters oder? Hat man in haben, gesehen?
1: Ja, die Crates haben, haben zwei Dinger produziert und bei einem anderen mitproduziert. Die Drunk Masters haben mir so arrangementmäßig bei zwei Songs geholfen und einen hat Joe produziert. KZ für immer. Und äh, ja, ich habe versucht, dann Studiomusiker einzuladen und einfach so die besten Leute für die jeweiligen Sachen. Sozusagen Karl von äh, Kraftklub und Steffen von Kraftklub haben auch die gitarrenlastigere Nummer Freak äh, produziert. Und,
2: das ist krass, bei dem Song gibt es überhaupt ja. keine Drums, ne? Nö. Das finde nee. ich äh, voll bewundernswert. Dass <lacht> Danke. Naja, das ist voll... Also ich meine, ja. musikalisch ist das Album irgendwie so eine übelst große Bandbreite von, ich finde, sehr poppigen mhm. Melodien hin zu übelst atmosphärischer Gitarrenmusik. Äh, einfach komplett ohne Beat. Ja. Finde ich krass. Äh, merkt man natürlich die Einflüsse von verschiedenen guten Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast. Ich habe mhm. mich auch gefragt, wie, also wie hast du die dann alle zusammengekriegt? Also A konzeptionell und B, auch die Leute?
1: Ja, ich muss immer, ich denke immer bei Interviews, man muss interessante Antworten geben und die Antworten sind nie interessant. Also ich <lacht> habe sie angerufen. Das ist die, die nackte Wahrheit.
2: Okay. Ja. Ist, Aber haben die sich auch untereinander dann connected? Oder?
1: Ähm, ja, natürlich musste ich die dann teilweise dahin kutschieren. Ja. Er wohnt auch etwas außerhalb in Brandenburg. Ja. Und dann habe ich die Leute da teilweise hingefahren. Äh, Berghahn zum Beispiel oder ähm, äh, ja, den... den den Pianist. Ich habe das, sage ich mal, den Luxus, dass ich mit großartigen Musikern zusammenarbeiten darf. Das wäre vor zehn Jahren nicht so gewesen und kann und mir das auch leisten kann, finanziell. Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Und ich habe einfach versucht, die besten Leute zusammenzubringen und da irgendwie was draus zu machen. Das war ja, sehr anstrengend. Glaube ich. Ja, Nerven aufreiben.
2: Äh, so. Spielst du selber ein Instrument, habe ich mich da gefragt? Oder? Nee. Kannst nee. du irgendwas außer... Außer... <lacht> Kannst du überhaupt <lacht> <selbst hast> du <lacht> irgendwas?
1: <lacht> äh, Nee. Ich kann nichts. Gut.
2: <lacht> ich glaube, eigentlich wolltest du noch mal was über das Interview sagen. Ja, mit das Kanye, ist, das dieses Kanye-Album, das hat mich irgendwie
0: so nachhaltig, ähm, wie sagt man, nicht beeindruckt einfach. Ich habe so sauhohe hohe Erwartungen gehabt daran, weil ich irgendwie ja, großer Kanye-Fan bin und halt auch immer Gospel-Kanye extrem geliebt habe. Und als er dann ähm, auf einem Konzert mal erzählt hat, also auf einem seiner Sunday-Services, dass er halt ab jetzt nur noch Gospel-Musik machen wird, war ich so, ja, Mann So nach äh, You're such a fucking... Song I, I love it. Ja, nach solchen Songs war ich halt so... Ja, okay, ich bin halt raus, das ist irgendwie nicht mehr mein Film.
2: Vor allem diesen Song hat er released, während er die Pornhub-Awards kuratiert hat. es <lacht> ist alles ja schon so weird irgendwie ja, und vor allem nicht lange her. Das war sein letztes Release und von ähm, Lines wie I äh, ja, Like My sch- was ja irgendwie dann auch größtenteils unzensiert lief, hm. hin zu äh, Bitte Bumst nicht während der Arbeit mit mir, ja. fand ich schon... Zumindest
0: nicht unehelich. Ich traue ah ja, okay.
2: euch. Ah, stimmt, das war nicht allgemein. Genau. Ja, aber was ist denn mit also, Leuten, die nicht verheiratet waren? I like aber? my
0: dick sucked, kannst du ja auch von deiner sehr geilen ex pornostar Frau Kim Kardashian machen lassen. Aber ich bin da ganz bei dir. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer äh, Clinch irgendwie zwischen dem, was war und dem, was ist. Aber er hat auch in diesem Interview erzählt, dass er ähm, eigentlich gesagt hat, er will gar keine Mucke mehr machen, weil er das Gefühl hat, instrumentalisiert worden zu sein von einer ja, von was Schlechtem und das er eben alles gemacht hat. Naja, er hat irgendwie nicht jetzt äh, gesagt, ich wurde instrumentalisiert vom Teufel, aber so kommt es auf jeden Fall bei mir an. Hm. Ähm, hat er das
2: nicht auf äh, ein Playboy-Heft geschoben, was sein Vater ihm irgendwie mal mit fünf ja Kind um ja, genau. hat? Oder?
0: Genau, nee, der hat es irgendwie lassen. <lacht> das hat lassen. Doch versaut
2: sein Leben lang.
1: Und dann
0: hat er, seitdem hat er irgendwie eine ausgeprägte Sexsucht, seit er fünf ist.
1: <lacht> was man sagen muss, ist, dass Kanye West immer. Ähm überraschend, mit, mit irgendwas Überraschendem um die Ecke kommt und das finde ich sehr, ähm, sehr wichtig, wenn man Musik macht und das, äh, haben wir eigentlich auch immer versucht zu machen. Und ich denke, das äh, wird bei dem Album jetzt auch so sein, dass die Leute jetzt mit was anderem gerechnet haben. Ey, das, das ging auf jeden Fall. Zurück zu mir, zu mir ja, ich merke das schon wieder, die Überleitung
2: <lacht> zu dir. Aber nochmal hinzukommen. Nee, aber er ist ja auf jeden Fall jemand, der ähm, gerade so diese ganze Auditune-Sache und so revolutionäre ja. Musikansätze mit seinem äh, 808 and Heartbreak-Album voll. geschaffen ja. hat, wovon wir jetzt noch profitieren. Und das habe ich zumindest bei KZ auch hm? gesehen. Was? Zum Beispiel so diese Humorebene oder so, dass ihr viele Ebenen geschaffen habt, die es vorher noch nicht so groß äh, im Hip-Hop gab, weil sich alle ein bisschen... Ironischer so Rap sozusagen. Ge- hm. ...genommen haben, ja. ja. Aber hast du, hast du den Anspruch gehabt bei deinem Album jetzt, ich mache irgendwas, was so noch nicht da war oder was... Ähm,
1: nee, das weiß ich gar nicht, so? äh, Ob das, darum geht es nicht. Für mich persönlich einfach was, was ich vorher noch nicht gemacht habe, wollte mhm. ich machen. Also singen so Weil ich einfach, wie gesagt, privat einfach am liebsten Popmusik höre. Es ist gar nicht mal so leicht, gute Popsongs zu machen. Und daran wollte ich mich ausprobieren und das irgendwie hinkriegen. So. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich bin gespannt, wie ist die Leute dein das Ziel, sehen.
0: Ist Ziel die Modus Mio-Playlist?
1: Nee, das glaube ich, werde ich nicht hinbekommen. Wobei das Soundbild natürlich relativ äh, modern ist teilweise. Ja. Ist es ist, glaube ich, textlich... Ähm, So weit davon. Ja, Mhm. ja, es ist Modus Mio. Ich habe nichts dagegen, ja, aber es wird nicht passieren.
2: Ich habe mir auch gedacht, ähm, also du hast ja äh, Themen angesprochen, die du wahrscheinlich im KZ-Kontext nicht so bearbeiten konntest. Oder was war der Anspruch zu sagen, ich habe jetzt so viele Sachen noch auf der Seele, die ich gerne solo verarbeiten möchte?
1: Ja, mir ging es nicht so gut in der Zeit. Ähm. Der Grund ist einfach, dass viele Leute gestorben sind, die mir am Herz gelegen haben und ich dachte mir, wenn ich jetzt in zehn Jahren ähm, mein einziges Soloalbum höre, weil ich werde kein zweites machen, denke ich jedenfalls nicht. Warum? <lacht> ähm, es ist anstrengend gewesen. Hm. Ja? Und.
2: Äh, Kann ich ganz kurz fragen, wie lange du daran schon arbeitest?
1: So zwei Jahre. Ja, okay. Ähm, dann, dann will ich natürlich nicht irgendwie eine Ansammlung von Asozialitäten sozusagen ne, in die Fresse, weil das, das kann ich schon, das habe ich schon oft genug gemacht und es äh, macht keinen Sinn, ohne Nico und Maxim so ein Album aufzunehmen. So, deswegen, das Album ist jetzt nicht super deep, aber ich wollte einfach so persönliche Sachen besprechen, dass dann irgendwann meine Nachfahren ne, aber halt irgendjemand das hören kann und sagen kann, ach, so war mein Uropa oder so, weißt du? sowas.
2: Ich finde es schon krass bewegend. Also ich bin wirklich äh, überhaupt nicht nah am Wasser gebaut, aber ich habe ich hab fast geweint. Ähm, bei das freut mich. <lacht> ist echt so. Ich bin wirklich sehr unemotional, was das alles angeht. <lacht> du siehst die Eiskönigin. Ich habe mich dann auch gefragt, ähm, was KIZ-Fans, ob die irgendeine Erwartungshaltung an dich haben, ob du dir ja. überhaupt darüber Gedanken machst und ob du äh, und ich unterstelle wahrscheinlich einfach, dass du das lange nicht gemacht hast, wieder anfängst, YouTube-Kommentare zu lesen oder so Ähm,
1: generell? Naja, ich lese hier und da nach und die Erwartungshaltung von anderen Leuten ist natürlich vollkommen egal, wenn man Musik macht. Sollte sie jedenfalls egal sein. Äh, Ich mache erstmal das, was ich möchte und ähm, ich freue mich, wenn es Leute bewegt und berührt und es gibt natürlich bei einem gewissen Bekanntheitsgrad weder kannst du eine Liste rausgeben, hey, bin ich mit dir auf einer Wellenlänge oder bist du ein cooler Mensch, Noch kannst du irgendwie erwarten, dass jeder bedingungslos äh, das nachvollziehen kann, wo du dich hinentwickelst als Künstler. So. Ähm, aber das darf keine Rolle spielen. Also ich hatte, ich bin super stolz auf das Album. So, ich habe mir super viel Mühe gegeben und jetzt schon sehr viel gutes Feedback bekommen und das freut mich sehr. Also, gerade wenn jemand mir sowas sagt, dass es einfach zu Tränen gerührt hat, dann denke ich mir, ja, das ist die höchste, das schönste Kompliment, das man bekommen kann. Für die eigenen Songs. So.
0: Ich habe, ähm, wir haben es ja, wie gesagt, heute Morgen bekommen und haben es dann vorhin zusammen gehört und ähm, ich habe so ein, so ein eigenartiges Gefühl von so einer in mir aufkommenden, so inneren mh, Verdunklung gehabt. Ja. Ist es was, was du gefühlt hast, während du es gemacht hast, oder was, was du erzeugen wolltest? So ein Josi hat es dystopisch genannt, so ein, so ein dystopisches Bild.
1: Es ist ja sehr persönlich. Es wird hier jetzt nicht über die Gesellschaft geredet oder über, sagen wir, Rassismus oder sonst etwas, sondern.
0: Du hast schon gesellschaftliche Sachen, finde ich drin, auch. So. Also ich habe, also zum Beispiel dieser eine Lein irgendwie, keiner hilft der schwangeren Frau mit ja, ihr ja. irgendwie, wie hoch, so, weil sie zu hässlich
1: ist oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja auch so, weißt du, d- wenn du eine Depression hast und, und, und mit so durch die Welt gehst, mhm. vielleicht ist das gar nicht der Grund. So, okay. weißt du, Aber ähm, ja, vielleicht findet, findet man es da drin wieder. Es ist einfach auch so das Grundgefühl, dass ich so die Jahre mit mir herumgetragen habe, wenn ich so und auch der Motor für sicherlich diese ganzen Texte, die ich bei KZ so virtuos <lacht> <lacht> spitte. Ähm, Bescheiden, der bescheidene. Es ist schon, ja, es ist natürlich so ein Gefühl von, äh, wo bin ich hier? So was ist, was ist das hier für ein Ort? Wo ist der Sinn? Und mhm. Man fühlt sich nicht als Teil des Ganzen. Und dann, Vielleicht ist es auch Berlin, ja? vielleicht muss ich noch Brandenburg Leipzig. Oder nach Leipzig. Wir kommen irgendwie.
0: aus Leipzig, ist gut da, finde ich. Ja,
1: gl- das glaube ich euch. Also ist es ist wirklich so, wenn ich jetzt meine Oma besuche in Freiburg oder so, dann denke uh. ich mir, Alter, hier ist ja ein ganz anderer Film. Ähm,
2: Meinst, meint Ahnung. ihr, die Leute sind glücklicher in Freiburg? Könnte schon voll sein, oder? Weiß ich nicht. Haben wir nicht mal sogar über Freiburg ja, gesprochen? wir haben vorhin über Freiburg gesprochen, weil ich gesagt habe, da kommen nur geile Leute her.
1: Sie sind sehr höflich dort.
2: Ja, ich glaube auch, diese, diese Verbundenheit mit der Natur, die so rundherum ist und so, ja. dass man sich da viel einfacher wohlfühlen kann als hier in diesem Loch. Also das Aber geht, ich liebe Berlin trotzdem. Ne? Das Aber mit, mit Leipzig
0: und der Natur, das geht mir da nämlich genauso. Weil so viel Natur in Leipzig ist, ich finde es heftig schön. Aber es ist halt viel rassistischer als Berlin natürlich. Also ja, als ja. kennek so durch Leipzig zu laufen, ist jetzt auch nicht ein Zuckerschlecken. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jedem... Jedes Mal irgendwie eine Rassismuserfahrung macht oder so, aber als das jetzt mit Halle war ähm, mhm. und ich am Tag danach irgendwie durch die Stadt gelaufen bin, habe ich so ein genau dieses Gefühl gehabt, was du eigentlich in diesem, mit diesem Album in mir ausgelöst ja. hast, dieses, ach du Scheiße, ist eigentlich, eigentlich ist alles dunkel um mich herum. So, eigentlich geht die Welt gerade unter und wir gehen hier ja.
1: shoppen. So. Ich weiß nicht, jede Generation hatte das, glaube ich, so ein bisschen. Deswegen frage ich mich immer, ob ich mich da so hineinsteige, aber es fühlt sich so an. Ne? Und äh, keine Ahnung, ich habe ich hab auch den Eindruck, also meine Tante meinte das zu mir. Meine Tante ist eine sehr starke Person, sage ich mal. Und sie meinte, dass man als Frau ständig dieses Gefühl hat der Bedrohung. Immer. Und das fand ich, fand ich interessant. Ich, sie ist auch, wie soll ich sagen, ich bin sehr stolz auf sie. Sie hat schon den einen oder anderen Typen wegge, weggeklatscht.
0: Geil. <lacht> Darf ich deine Tante bitte kennenlernen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ihr würdet euch gut verstehen. Hat den Karneval der Kulturen ins Leben gerufen. Wow. Ich liebe sie.
0: Ja, ja letzte Krass. Woche ist mir nämlich was passiert, wo ich mir dachte, Alter, scheiße, warum bin ich kein zwei Meter großer Mann? Was ist ähm, passiert? Ich ähm, bin in eine Straße reingefahren, äh, die ähm, eine Sackgasse ist und ähm, habe einen Parkplatz gesehen. Ich hatte halt so einen car go also einen ganz kleinen äh, smart und dann fuhren halt zwei Leute gerade also zwei Autos gerade raus von, aus einem normalen Parkplatz und einem behinderten Parkplatz fuhren die raus und ich so ah geil Parkplatz dort noch nie einen Parkplatz gefunden hab gewendet hab geparkt also in dem Parkplatz gewendet geparkt und äh, wollte gerade aussteigen auf einmal achso und ich habe gesehen wie hinten eben in der, an der Stelle der Sackgasse dann ein großer Transporter eben gerade gewendet hat so ein großer weißer
1: hm.
0: auf jeden Fall ich sitze halt im Auto ich parke auf einmal ballert so ein Typ mir gegens Fenster ach so und es ist Mitternacht ne oder halb eins der ballert mir gegens Fenster und schreit halt ich soll das Fenster runter machen und ich so hä nein und er so mach jetzt das Fenster auf und ich so nee und dann versucht er halt mit Gewalt meine Tür aufzumachen Gott sei Dank ich wusste gar nicht dass diese Autos sich automatisch verriegeln Gott sei Dank Alter und der wollte der hat der der ja das war unser Parkplatz und so und ich so was auf einmal, dann ist, der hat sich übelst aufgeregt, ich habe auch nur die Hälfte verstanden, weil die Tür war eben zu. Der hat mich halt übelst angeschrien und dann ist er wieder ins Auto eingestiegen und dann kam halt die Fahrerin aus dem Auto, eine Frau. Ähm, und sie hat halt ins Auto nur so reingerufen, ja, ähm, wir wollten gerne den Parkplatz haben und so und ich war halt so, hä, okay. Und ich so, ganz ehrlich, ich wollte ihr halt so sagen, wenn der mir entspannt das gesagt hätte, wäre ich wäre sofort weggefahren. Natürlich ist es einfacher, mit einem smarten Parkplatz zu finden. Sagt sie, mach mal bitte dein Fenster runter. Mach ich so das Fenster runter, hab das gleiche nochmal gesagt, weil sie mich null verstanden hat. Hat sie mir gesagt, ja, wir haben das mit den Leuten besprochen, die da rausgefahren sind, dass das jetzt unser Parkplatz sein wird. Ich war so, mhm.
2: So, ja, du warst der Handtuch schon hier hingewiesen. Ja, genau.
0: Ich so, weißt du was, ganz ehrlich, wenn dein Freund einfach ganz entspannt zu mir gesagt hätte, ey. Es ist übelst schwer, einen Parkplatz zu finden. Kannst du dir vielleicht was anderes suchen? Dann wäre es kein Problem gewesen. Und weise mal bitte deinen Freund darauf hin, Hm. dass es alles andere als okay ist, mitten in der Nacht ans Fenster einer fremden Frau zu schlagen und zu versuchen, ihre verfickte Tür aufzumachen. Du ekliger Hundesohn, Alter. Ohne Spaß. Ich bin danach so wütend geworden. Ich war so wütend. Und das Problem war, in dem Moment hatte ich einfach nur Angst. Und als sie dann weggefahren sind und mich, ich mich gefangen habe, bin ich dann aus dem Auto ausgestiegen und war so, ach du Scheiße, Alter, warum warum bin ich, also erstens, warum habe ich keinen Pfefferspray dabei? Ich hätte halt einfach das Fenster runterlassen können und ihm ins Gesicht sprühen können. Oder zumindest so diese ultrahellen Taschenlampen, weißt du, wo die so die Leute halt einfach blenden und dann einfach
2: mhm. nicht reaktionsfähig sind so. Das ist natürlich die beschissenste Situation, die passieren kann, aber... Wie du schon sagst, wie kann man sich in solchen Situationen, also wie hättest du dich wehren sollen? Ich also, als ja nicht, Mann? dass du dir jetzt Vorwürfe machen kannst, weil so, ja. außer es ihr zu sagen, Alter, so, so kann er nicht mit mir reden, ja. hättest du eigentlich nichts machen können. Also, das ist das einzige Vernünftige gemacht in der Situation. Alter. Wie
1: und du bist dann weggefahren?
2: Oder Nö, was? ich bin stehen geblieben und ich habe gesagt, ich fahre erst weg, wenn, wenn
0: ihr sehr weit weggefahren seid.
1: Ja. Aber die Miese, sie läuft doch. Scheiße. War <lacht> War mir echt
0: scheiße. Ja. Keine Ahnung, ja, ja, was heftig. man in der Situation machen kann. Schlimm. Ich habe halt echt in dem Moment, ich bin also wirklich Schande über mein Haupt, so weil ich das tatsächlich dann noch gemacht habe und das eigentlich nicht hätte machen sollen. Ich bin dann halt ausgestiegen und dachte mir so, weißt du was, ich suche den jetzt. Ich suche den jetzt und ich sage dem, dass jetzt an jeder Straßenecke meine Brüder auf ihn warten. Ich wollte einfach nur, dass er einmal ganz kurz Angst hat. Und dann bin ich wirklich zehn Minuten durch die Straßen gelaufen und habe den gesucht, in der Nacht, voll dumm.
1: Wie viele Brüder hast du?
0: Es geht dich gar nichts an. Nein, ich habe nicht so viele Brüder.
1: (lacht) Nicht so viele, aber einige.
0: Also, weißt du, müssen ja keine tatsächlichen Brüder sein. Aber einfach, dass er einmal kurz Angst hat, dass er einmal kurz versteht, dass das nicht geht. Weil es ist ihm natürlich scheißegal, dass ich Angst hatte. Das ist ihm
1: so scheißegal. Ich finde es komisch, dass dass man als Freundin von so einem Typen nicht sagt, ey,
2: verpiss dich.
1: äh, Was machst du da? Voll.
2: Ähm, willst du noch was dazu sagen? Nee, gerne. Sprich gerne über was anderes. Mir ist nämlich auch was sehr Dummes passiert. Nicht mit Einparken, aber auch so reisetechnisch. Ich bin letzte Woche ähm, original sechs Stunden mit dem Zug in die falsche Richtung gefahren. Ich sechs Stunden. Ich und ich frage mich, ganz ehrlich, ich sitze <lacht> oft im Zug und sehe loste Rentner, denen das passiert. Und denke immer so, na Leute, das, das könnte mir nicht passieren. Ihr seid alt, ihr habt das jetzt wow. nicht so ganz geschnickt wow. und so. Und ich sitze im Zug von... Sechs Stunden. Ey, das war so irre. Ich bin gefahren von Mainz, glaube ich, und wollte halt nach Berlin und werde erst hellhörig, als die Endstation Hamburg ist. Und habe es halt tatsächlich sechs Stunden nicht mitbekommen. Und da frage ich mich, bin ich echt so super bescheuert? Oder ist das Scheiße. vielleicht schon mal passiert von euch? Und das ist nicht so super Als dumm. ich
0: zwölf war und das erste Mal Straßenbahn gefahren bin, ja, ist mir okay. das passiert.
2: Gut.
1: <lacht> ich bin einmal... Ähm, ich bin einmal irgendwo in... Marzahn aufgewacht. Allerdings habe ich da noch Alkohol getrunken. Ich glaube, jemand hat mir was in den Drink gemacht, tatsächlich. Alkohol? Ja, ein bisschen bisschen zu viel Alkohol hat mir jemand in den Drink gemacht. Nee, aber es war so absurd, weil es ist mir mir vorher noch nie passiert. Und ich bin aufgewacht und ich war anscheinend, saß ich, weil ich bin so zu mir gekommen und ich saß so da und ich sehe so, ah, scheiße, hier ist eine Plattenbausiedlung. Und ich sitze in der Straßenbahn. Warum sitze ich hier? Also, also du wusstest war es nicht mal, so warum eine, so du in der Bahn sitzt. Ha? Du wusstest nicht mal, Nein. dass du in der. Okay. Und dann habe ich die Frau, die mir gefragt hey, Entschuldigung, aber wo bin ich? 2018 sie ist, ja, sie, ist auf, sie. ist einfach aufgestanden, angewidert und ist weggegangen. Und ich habe ich hab Panik gehabt. Ja. Scheiße. Ja, ja.
2: Sag mal, und, und weißt du, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ich habe mir ein Taxi genommen nach Hause. Ja, verstehe ich. Ähm, aber ich war im tiefsten Marzahn. So. Mhm. Und ich, ich, der Club war mit Alex. Oh. Ey, Apropos, was noch mit Drink massiv gemacht. gefeiert, weißt du?
2: Mhm.
1: <lacht> mit und massiv im und Bass Moment und dann hängst, <lacht> in Marzahn. Und dann
0: das. Apropos, was und Drink gemacht? Ich habe, als ich, ähm, ich glaube, ich war 14, als ich das erste Mal auf einer Party war. Und da habe ich auch das alle, nee, quatsch, nee, mit 16 habe ich dann das allererste Mal Alkohol getrunken, glaube ich, äh, dann im Nachtcafé. Und ähm, das ist so ein notorious Club bei uns in Leipzig. Mhm. Und da wurde mir halt ein Getränk ausgegeben. Und ich habe aber vorher schon ab und zu mal so, weißt du, mal Bags oder sowas getrunken. Und da habe ich aber das erste Mal ähm, Wodka-E getrunken. Und ich wusste aber, auf Alkohol komme ich klar. Und ich habe halt dann danach saumäßig Herzrasen gekriegt. Und übelst Durchfall. Und mir ging es so scheiße. Ich konnte 48 Stunden nicht schlafen. Habe gezittert. Und dann habe ich den Typen, der mir da das Getränk geschenkt hat beschuldigt, dass er mir was ins Drink, okay. in Drink gemacht hat, stellt sich heraus, ich bin allergisch gegen Red Bull
2: <lacht> und er Ach. sitzt im Knast, aber
0: <lacht> und ich habe es nie zugegeben. <lacht> nee, es war richtig <lacht> schlimm. Es war wirklich ganz schlimm. Wollte ja, ich nur mal kurz Red so Bull zum...
1: Das ist heftig. Also, ich denke, alles, was ich so Schlimmes getan habe in meinem Leben, äh, habe nicht ich, sondern dieser, dieser Faschist- faschistoide Brause Gemixt mit was? dem Kartoffelschnaps.
2: <lacht> aber ich hatte wirklich, ich habe ein, ja. eine krasse Sache auf Red Bull gehabt äh, und ich trinke das jetzt auch nicht so viel, aber äh, eine Zeit lang habe ich das doch schon regelmäßig konsumiert, irgendwie um lange wach zu bleiben und um aufzulegen. Und ich habe, wenn ich drei Stunden aufgelegt habe, ungelogen, ich bin nach Hause gegangen, irgendwann super früh und ich habe genau dieses Set, was ich aufgelegt habe, ist mir nochmal durch den Kopf gegangen. Drei Stunden. Was? Eins zu eins, ich schwör's und ich konnte nicht pennen diese Zeit. Boah, das macht Ich musste das Angst. Set zu Hause nochmal nachträumen. <lacht> Alter. nicht so, am Anfang, ich habe nicht gewusst, woran es liegt. Ich dachte, ich bin Psychose. einfach komplett irre. Wirklich, ich dachte, ich muss aufhören mit allem. Und dann habe ich aufgehört mit äh, Energy Drinks und dann ging's. Also jetzt trinkst du nur noch
1: Bierchen, <lacht> ja? Kleines Bierchen. Noch eins. Nee, Bier noch nicht. Eins.
2: Eher so ein Sekt ja? oder so einen guten Vino. Stimmt, du bist ein guter Sek- ja. das Sektor. sekt Sektor. Sektor Eis ist mein Freund. Ey, aber wo wir gerade schon bei so ungesunden
0: Drogen sind, ähm... Das Thema Kokain ist ja eines, was auch auf deinem Album äh, an,
1: angestupst wird.
0: Angestupst wird. Ähm, und ist ja auch ein Thema, was bei KIZ nicht irgendwie so saufern ab von ähm, der hm. Realität ist. So. Ja. Deswegen unserer, unser äh, kurioser wissenschafts des Tages.
1: Kurioses aus der Wissenschaft aka
0: X-Faktor Das Unfassbare ja, Kokain, zum Thema Kokain. Ähm, ich wollte einfach mal ein bisschen einbringen, was so die körperlichen Folgen sind, sowohl für unsere Zuhörer als auch für die hier anwesenden Gäste. <lacht> äh, körperliche Folgenschäden von Kokainkonsum: Schwächung des Immunsystems, starker Gewichtsverlust, Schädigung der Blutgefäße, Schädigung von Leber, Herz und Nieren. Rauchen von Kokain schädigt die Lunge, in Klammern Cracklunge. Sneefen, das fand ich komisch, dass da kein. CH noch dazu stand, da steht einfach nur Sniffen. Sniffen. Aber mit IE. <lacht> Schädigt die Nasenschleimhaut und Nasennebenhöhlen. Ich kenne tatsächlich einen Typen, der ein Loch in der Nasenschleim, äh, in der Nasenscheidewand hat. Mhm. Also ein richtiges, da kann man richtig rein. Ja, ja. Ähm, davon kann man natürlich seinen Geruchssinn verlieren. Äh, man kann ähm, Empty Nose Syndrom bekommen. Kennt ihr das? Nö. Das ist, wenn man ähm, eine ganz freie Nase hat, die so frei ist, dass du keine Luft mehr bekommst, weil die Luft nur in deiner Nase zirkuliert und du dann nicht mehr atmen kannst durch die Nase. Empty Nose Syndrome heißt das. Wow. Ähm, ja, natürlich gibt es auch, also da die physischen Folgeschäden gehen noch sehr, sehr lange weiter. Äh, dann natürlich, wie wir es alle schon mitbekommen haben, aggressive, reizbare Stimmung auf psychischer Ebene, psychische Abhängigkeit, äh, Impotenz. Schlafstörungen, Depressionen, Antriebslosigkeit, Konzentrationsstörung, Angst, Verwirrtheit, antisoziales und narzisstisches Verhalten fand ich sehr interessant, weil ich auf jeden Fall einige Leute kenne, die auf Cooks hängen geblieben sind, die saunarzisstisch sind. Ähm, paranoide oh. Wahnvorstellungen. Aber
1: was ist mit dem Fun? Ja, ich höre hier nirgends Fun.
0: Ja, Ich muss ehrlich sagen, <lacht> über den... Ja.
1: Ist ja mega Geil fand Spaß. ich auch,
0: finanzielle Probleme sind auch Schäden davon. Und dann Selbstisolation, aber tatsächlich... Aber
2: hast du nicht mal was über die äh, Herstellung irgendwie? Genau,
0: das wollte ich jetzt als, äh, als nächstes noch mit einbringen. In, in, in sehr vielen Ländern äh, des Amazonas wird halt Holz gerodet und Wald gerodet, um dort halt äh, Kucka anzupflanzen. Das kannst du halt drei Saisons machen und dann ist der Boden halt verbrannte Erde. Du kannst das nicht mehr benutzen, was natürlich grauenhaft ist für unser Klima. Mal ganz abgesehen davon, von dem ganzen dass Bauern dafür ermordet werden, Mafia dafür tausende von Menschen auf dem Gewissen hat, jährlich.
1: Du, aber das das wissen wir doch.
0: Nee, ich glaube nicht, dass die die meisten Menschen das wissen. Ich weiß nicht, dass der Standard-Berliner Hipster, der äh, jeden Freitagabend äh, Kokain äh, sneeft, weiß, dass an Kokain (lacht) halt einfach echt Blut klebt, so das ist so eine Sache,
1: das ist diese, diesen Kritikpunkt, den habe ich vor fünf Jahren in so einem Weißartikel, die ja selber Hipster sind, ja. ich jetzt mal behaupten, gelesen, dass eben so dieses, ja, ich bin Veganer, ich lebe vegan, aber am Wochenende ziehe ich Kokain, mal davon abgesehen, dass ich so die Menschen nicht kenne, aber d- d- diese Erkenntnis sozusagen, die ging durchs Internet vor langer Zeit und ähm, jeder, der Funkenverstand hat, weiß, dass dafür Leute draufgehen. Also das mit der Bodenerosion wusste ich nicht. Hm. Aber ähm, klar, natürlich, es tobt ein Drogenkrieg.
0: Die Frage ist ja trotzdem, also ich finde es voll interessant, dass du sagst, dass du das alles weißt. Ähm, wie ist es denn dann für dich, das dann trotzdem zu machen? Oder wie vereinbarst du das mit dir?
1: Oh, ich nehme kein Kokain. Ich habe, so wie die meistens machen, am Wochenende gekokst. So, und auch über, regelmäßig über einen gewissen Zeitraum. Aber ich habe sehr viele Leute be- beobachtet, die daran zugrunde gehen und viele Freundschaften sind dadurch äh, zerstört worden und äh, das habe ich dann alles zu einem schönen Bild äh, 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 verwandelt, das war jetzt falsche Grammatik, aber ich habe diesen Song, ich habe mich in diese Leute hineinversetzt, speziell in ein, zwei Leute, die ich da im Auge habe, die so drauf sind und ähm,
0: erkennst du da Sachen wieder von dem, was ich da gerade vorgelesen? Ja,
1: natürlich. Hey, klar. Man, wie die lieb, wie die Leute dann lieben, ihre eigene Stimme zu hören. So, weißt du? sie also schwadronieren und reden und reden. Bisschen wie Kanye West in diesem Interview. Ich habe es nur angefangen. Das finde ich. Aber das liebe ich auch an dem, dass ja, er immer ja. so, <lacht> so über seine, über seine, über sich selber redet. So ganz selbstverliebt. Ähm, ja. Äh, ich frage mich Angst, da. Ich so, so ein mieser Junkie bin ich nicht. Nein, gewesen. nein, nein.
2: Eine Freundin von mir hat mir was Krasses erzählt. Die hat nämlich mal ähm, in Südamerika irgendwo mit ihrem Freund, die haben so ein Jahr als digitale Nomaden gelebt und äh, sie hat dort eine Ayahuasca. tour gemacht. Ach, Bitte ge- nicht. Was denn jetzt schon wieder? Oh. Was ist denn? Sie hat eine Ayahuasca-Tour gemacht äh, und davon hatte ich tatsächlich, bevor sie mir das erzählt hat, noch nie gehört. Ja. Und das ist irgendwie, es ist gleichzeitig so faszinierend und abstoßend, mhm. weil du bist begibst dich in so eine Gruppe mit einem... Schamanen irgendwie, der dich da so ein bisschen einführt, dann scheißt du und kotzt du halt erstmal in der Gruppe komplett so, alles leer ne. und dann nimmst du das und begibst dich halt auf eine ganz andere Ebene. Nee, du nimmst das und dann scheißt du und kotzt du. Ja, ja, genau. Ach so. Ich dachte, ausgescheißen <lacht> kommst du dann. Ah ja, genau, naja, stimmt. In der erst, Reihenfolge, wie genau, du es gesagt hast, ja. Erst nehmen und dann
0: scheißen und kotzen ja. und dann...
2: Und ähm, dann hat sie halt erzählt, dass sie plötzlich äh, sich nochmal in so einer, also sie hatte so eine krasse Erleuchtung und sie hatte so krasse Schicksalsschläge, die sie mitgebracht hat, von denen sie aber nichts erzählt hat und der Schamane hat trotzdem ihr geholfen, darüber hinwegzukommen. Also der hat einfach davon geredet, ohne dass sie es ihm irgendwie vorher erzählt hat und so. Und sie ist halt aufgewacht und hatte, war so krass im Reinen mit sich selbst und hat so von diesem Trip erzählt und kann man hier auch in Berlin machen, würde ich sagen. <lacht> Ich Das war so, wie sie davon erzählt hat, ja. in aller Ausführlichkeit.
1: Das noch Windeln kaufen. auf war, ja.
2: war so krass, dass ich mich davon nicht entziehen konnte, zu sagen, ich hätte gerne mal so eine Erfahrung. Ich habe mich mal ein bisschen intensiver ja. mit Ayahuasca
0: beschäftigt. Ich bin auch ein krasser Ayahuasca-Gegner tatsächlich. Wieso? Weil ähm, das vor allem hier in Deutschland übelst so kommerzialisiert wird und dieser ursprüngliche Schamanismus damit relativ wenig zu tun hat, so wie er hier, wie es hier ähm, praktiziert mhm. wird. Ähm, auch vor allem in diesem ähm, finanziellen Sinne, dass man halt sagt, okay, du ja. kannst halt im Internet das buchen und das kostet ja halt irgendwie 250 Euro und dann weißt du, kannst inklusive. Ja. Einmal weißt du, so. inklusive und streich einen halt inklusive, so nach dem Motto. Ähm, aber was man halt nicht vergessen darf, vor allem wenn man halt im Ausland ist, ne, ich habe halt von vielen Leuten gehört, die es einfach äh, als Einzelpersonen gemacht haben, die alleine unterwegs waren, ich ja auch mich schon viel alleine in Lateinamerika auf, äh, befunden habe. aufbewahrt, aufbewahrt, aufbewahrt habe. <lacht> <lacht> ähm, das Problem ist damit, dass ähm, Ayahuasca ja so ein Gemisch aus halluzinogenen Pflanzen ist und du hast nie die Kontrolle darüber, wie stark das eigentlich wirkt. Mhm. Und diese Halluzination, das kann halt sein, dass du, wie deine Freundin da dass du halt was voll Erleuchtendes erlebst. Es kann aber auch sein, dass du etwas extrem Traumatisierendes erlebst und darauf dein Leben lang hängen bleibst. Es kann wirklich sein. Und was halt auch sein kann, ist, dass du äh, ein traumatisches Erlebnis aus deiner Vergangenheit, was du ähm, aufgrund deiner guten Resilienz zum Beispiel verdrängt hast, dass das wieder hochkommt und dass du das dann so wach so hast das und dass nicht, und ja, genau, es aber, genau, du es überhaupt nicht... Ja, genau. Aber es kann dann sein, dass es eben hochkommt und dass du es aber nicht verarbeiten kannst. Mhm. Und dass dein dass du dann so drauf hängen bleibst, dass du eine Psychose kriegst. Also ja. es ist so unkontrolliert und ein Schamane ist einfach kein Psychologe. Sorry. Ähm, ich bin einfach... Ich, und ich finde vor allem diesen sp- spirituellen Tourismus, dieses, ohne deine Freundin kritisieren zu wollen, das meine ich jetzt gar nicht, aber dieses, ey, ich reise jetzt nach... Äh, äh, keine Ahnung, Kolumbien, um da mich an einen Baum zu legen und einen Schamanen kennenzulernen.
1: Ist das Cultural Appropriation? Ähm, das zu tun?
0: Ich glaube, mitzumachen, während das ein Schamane macht, würde ich nicht als Cultural Appropriation bezeichnen. Ich glaube, wenn du das einmal gemacht hast und dann nach Deutschland kommst und sagst, du machst das mit anderen, dann wäre es
1: Cultural Appropriation. <lacht> Wir ziehen das hier groß auf.
2: <lacht> Tarik, der Schamane. Ja, ich habe
1: hier ein Businessmodell. Nee.
2: Naja, aber zurück zu Fun, würde ich sagen. (lacht) Ähm, Ich würde gerne, weil mir übelst äh, warm ist, ich würde gerne ein paar Songs auf die Playlist packen. Ich Hm. fange einfach mal ganz bescheiden an, unsere Playlist zu bestücken. Ich habe einen Song mitgebracht, äh, letzte Release von Dizzy und Title und Moat. Und der Song heißt Du hast mein Herz im Darknet verkauft. Ich liebe diesen Song, ich liebe dieses Video. Äh, Wir packen das mal in die Story. Zufällig jemand gesehen? Nee. Egal. Ähm, Ist ein ganz großartiger Song. Äh, dann packe ich noch von Princess Nokia Dragons drauf, weil ich irgendwie gerade schon wieder voll auf diesem UK Garage-Beat hängen geblieben bin. Irgendwie tatsächlich nochmal seit Treddy diesen ähm, Bye-Bye-Song rausgebracht mhm. hat, so feiere ich total krass. Und deshalb habe ich auch noch einen Song von AJ Tracy, Londoner Grime-Rapper, ja. Sledd-Back-Groove. Finde ich auch geil. Was, was guckst du so?
1: Ich kenne ich kenn keinen. Der genannten Künstler. Wen willst du auf die Playlist packen? Äh, ähm, ich muss jemand auf die Playlist packen? Okay, sag du du doch zuerst seine, dann habe ich noch kurz Zeit zu überlegen. Du musst
2: gar nichts. Das stimmt. Du musst hier gar nichts machen. Du (lacht) lass ich (lacht) nicht. Ich
0: nehme Sela vom neuen Kanye-Album, Jesus is King. Und ich finde es interessant, weil ich wusste überhaupt nicht, was dieses Wort eigentlich bedeutet. Das steht aber recht oft in der Bibel und keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Es ist nämlich ähm, interpretiert als ähm, Art und Weise, wie man ein Gebet am Ende ausklingen lassen soll. Nämlich zum Beispiel mit einer Pause oder mit einem Langziehen des Ende des Wortes. Finde ich also sehr interessant und auf dem Song äh, hat mich die Bassdrum gekickt. Bam. Achso, du meinst so. Also
1: das ist ein Gebet, sozusagen, so ähm, wie dieses in der Kirche. Achso, nee, das glaube ich ja.
0: nicht. Ich glaube, das war. Das ist ähm, sowas wie. Vater unserem Himmel. Mm. <lacht> so hätte ich
2: das jetzt interpretiert. Okay. Weil das. Ähm, das, das weiß ich Aber nicht. ich finde, das klingt beides äh, glaubwürdig. Ja?
1: Ich denke, wir haben. Da wir Aber, beide ja so ein bisschen down sind. Ähm, also im. Ich würde gerne ein aufmunterndes Lied in die Playlist packen von äh, die Kassierer. Kommst du mit ins Stadion? Kennst du den Song?
2: Den kenne ich nicht, ich kenne aber die Kassierer. Ist das nicht äh, der, der, der manchmal seinen Pimmel mache. um den Mikroständer wickelt? Oh, ist das Macht er das? Ich, glaub, ich meine, dass ein, er das, das mal gemacht hat. <lacht> <lacht> ein
1: visionärer Mann. Der war ja. mit uns auf, der war, die waren die Vorgruppe, was allein schon eine Ehre ist, Schwester Eva <lacht> und die Kassierer gleichzeitig. Oh, das das muss man das ja sich ja mal königlich. vorstellen. Ja, äh, gut. Ich weiß nicht, ob der Song Stadion Stadion heißt oder kommst du mit ins Stadion?
0: Ich pack noch Skydive von Bad Chief mit drauf. Neue EP. Kickt. Fand ich nice. Wisst ihr eigentlich, dass man, wenn man äh, Journalistin oder Moderatorin ist, dass man... Oder Kokainistin. Kokainistin, ähm, Dass man Netflix- und Spotify-Bezahlung von der Steuer absetzen kann?
2: Ja. Echt jetzt? Ich dachte jetzt, wir kriegen das for free. Nee. Schade.
1: Du wusstest Ich wusste es nicht. Warum? Ich, na, weil nee.
2: ich absetze. Recherche.
0: Also, du kannst ich sag halt, Netflix gucke ich halt ganz viel, weil ich dokumentarisch arbeite und so ähm, mich halt inspirieren lasse von der Cinematografie.
1: Das nennt sich Biden. <lacht> wir, wir MCs.
0: Und äh, bei Spotify, ja, das ist ja ganz klar, wir müssen ja für Homegirls ganz viel Spotify hören und das kann man dann von der Steuer absetzen und du kannst auch Inspirationen, was steht auf deinem Gewerbeschein drauf? Der große Gewerbeschein-Check, das sollte unsere neue.
2: Ich habe gar keinen Gewerbeschein.
1: Ich ich glaube, die Stimme einer ganzen Generation.
2: Okay, episch. Steht ähm, in deinem Ausweis ein Künstlername? Nee. Kann man sich ja eintragen lassen?
1: Ähm, ja, ja werde ich auch noch tun.
2: Dann habe ich noch, ne, noch eine andere Sache für euch, weil ich muss ganz kurz die äh, iTunes-Charts aufmachen. Ich okay. habe nämlich eine ähm, Würdest du lieber Frage vorbereitet, bevor okay. wir wieder in andere äh, ernste Themen gehen. Und zwar: äh, 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 Würdest du lieber äh, zur angesagten Dating-Show Adam und Eva auf eine einsame Insel gehen? Die sind, glaube ich, nackt dort. Ich weiß nicht, inwiefern ihr... Wirklich? Tustiert, wie ihr
1: ich habe keine, Ge- hab keine
2: Geheimnisse.
1: Ja. <lacht> ich ha-
2: <Was? lacht> also, ich habe schon mal dieses Angebot bekommen, da teilzunehmen. Ähm, Aber sie sind die wirklich nackt. Also man müsste nackt sein. Die sind, ja, die sind nackt. Es ist eine Dating-Show und die sind nackt. Und Wo das leuchtest? große Happy End ist RTL. Das große Happy End ist, dass am Ende beim Dinner alle angezogen sind. Huhu. Und sich dann so denken, wow, krass. Okay. Also würdet ihr lieber das machen oder ein Feature... Mit und jetzt mo- wollte ich einfach mal in die aktuellen Charts reingucken und wähle mal oder lieber ein Feature mit Kerstin Ott. Ihr erinnert euch Kerstin Ott von Die, die immer lacht? Kennt Was? ihr den Song?
1: Kennst du nicht? Ich bin die, die immer lacht, immer lacht. Wir packen dann Afro Trap würde auch, unter. Ja,
0: voll. Ihr werdet das Feature mit Kerstin, mit Kerstin Ott machen. Ich würde auf jeden Fall eher das Feature machen. Oder ist die irgendwie weird? Ja. <lacht> Ist sie nackt, ist die Frage. Zwingt sie mich Nein, nackt vor sie die Kamera? Nein, ist sie nicht. Ich würde beides Musikerin. machen. <lacht> <lacht> ganz klar, das Feature. Okay. Ganz klar. Gut. Scheiße, ich würde mich so schämen, Alter. Meine armen Eltern, wenn die das sehen, die werden so traurig.
2: Habt ihr einen kleinen Hang zu
0: so äh, Trash TV
1: Zu was? Zu Trash TV. Ähm,
2: Und ich kenne viele Rapper, die das heimlich gucken. Ich
1: kann nicht. Und. Nee, ich, ich gucke tatsächlich. Leider sehr viele Deutsch-Rap-Interviews. Echt wirklich? Glaub, von manchen Leuten kenne ich nicht mal die Songs. Ich gucke mir lieber die Interviews an, einfach weil ich so böse analysieren möchte, was ich an ihnen das lächerlich bin. <lacht> oh, das ist so, so ey, Ich bin mir ey, sicher, das machen andere Leute auch. Aber das ist aus
2: voyeuristischen Gründen, Gründen äh, total ähnlich wie Trash TV. Ja. Du kannst ja. dir Love of Bachelor Island oder so angucken oder halt Rap-Interviews, wenn man Und sich, macht sich so alle nackig. <lacht> ist so, also ist schön gesagt. <lacht> ja. Ich sollte vielleicht auch ein Rap-Album schreiben. Ähm,
0: ja. Das ist echt unangenehm. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich, ich verstehe sowieso Leute nicht, die Rap-Interviews gucken. Also ich, wow, das ist ja krass, weil du die ganze Sparte von Journalisten jetzt einfach so wegdist. Nein, nein, im Sinne von, ich kann da, ich verstehe, ich verstehe, also ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich mir immer denke, krass. Ich habe gar nicht so viel Interesse an den Leuten, dass ich jetzt wirklich in meiner freien Zeit mich hinsetze und mir ein Interview von dem angucke. Aber Leute, sollen doch auf unseren Podcast inneren, hören?
1: Ich will den inneren Monolog unterbrechen. Und du bist ein mieses Stück Scheiße und wirst niemals so viel erreichen wie. Weißt du, wenn ich dann ein Interview anmache, dann ist diese Stimme wird sie so weggefädelt. Ah, okay, Nein.
0: weil das andere ein mieses Stück Scheiße ist und niemals so ich, was erreichen so, wird. So ich noch nie So, aber ich versuche.
1: Nee, aber. Ähm, ja, es ist ein bisschen krank, ich weiß. Aber ich gucke gerne Überhaupt Interviews, nichts. ich gucke jedes Format tatsächlich. Cool. Und ähm, ich habe auch schon mal, also ich kenne den Podcast. Aber dann
2: schon. weißt du ja wahrscheinlich auch jetzt in deiner Promophase.
1: Von äh, Dings, von, ah, warte, sorry. Ja. Ähm, Figu Bracel-Pič. Bracel-Pič war hier und äh, da habe ich reingeskippt, war ich gerade. Kennst du ihn? Im DriveNow. Äh, nicht wirklich, Alter. so von Feiern einmal gesehen.
2: Ja, ja, cooler Typ. Und dann hat
1: Dann hat er die Z-Bombe gedroppt und ich dachte mir, das das, das geht nicht. Und dann hast du dich gleich beschwert. Das fand ich stabil. Aber dann weißt du jetzt
2: genau für die Promophase, äh, zu welchen Portalen du gehen willst, oder? Wenn du eh so ein bisschen Rap-Interview-affin bist.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was mich bei jedem erwartet. Bei Nico Backspin, der will immer wissen, will immer den Menschen dahinter kennenlernen. Das macht er immer bei jedem Interview. Äh, Bei, äh, ja, keine Ahnung. Es ist ja. auf jeden Fall, ich, ich gucke mir gerne Interviews an.
2: Aber ist das für dich was anderes jetzt äh, alleine so Promophasenmäßig unterwegs zu sein als jetzt mit KZ zum Beispiel? Ja, weil, weil die Fragen sind
1: natürlich intimer. Ne? Du hast diese persönlichen Songs und äh, ich komme langsam rein. Wie gesagt, also ich, äh, ich finde es angenehmer so zu reden. Jemand erzählt ein bisschen was von sich, der andere dann steigt ein. Ja, um
2: Gut, ich streiche mal ganz kurz die Frage nach dem ähm, Namen vom Album.
0: <lacht> ich habe auch das Gefühl, dass wir versuchen, die Person hinter dem Dings, hinter dem Künstler irgendwie kennenzulernen oder der Kunstfigur zumindest. Also Im Idealfall, ja. Ja. ja, total. Ne? Finde ich nämlich auch. Also wir haben vorhin kurz in der Pause angerissen ähm, Battle Rap
1: Yeah, um
0: Battle Rap wie und wie du dazu stehst, weil wir wollten natürlich über das große titel titelmatch sprechen, in dem Jarambo und Mikesh sich gebattelt haben. Jarambo klingt ein bisschen. Jarambo, meine ich.
1: Das klingt so ein bisschen afrikanisch.
0: Ist es nicht.
2: Ich möchte ganz kurz dazu äh, einsteigen, dass ich halt vor Ort war. Wirklich? Äh, ja. Das wusste ich gar nicht. Und aber bis zur Ausstrahlung des YouTube-Videos warten wollte, äh, um darüber zu reden. Und es wirklich äh, das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber es war so ein krasser Moment von. Mikesh beginnt seine zweite Runde und führt Jarambo vor, in welcher Welt, in welcher Männerfantasiewelt seine Tochter aufwachsen würde, wenn alle Männer so über Frauen reden wie er. Und es hat so, es hat wirklich so krass gesessen, dass äh, es alles in mir so krass gejubelt hat irgendwie und man echt dachte Jarambo, haut ihm gleich so aufs Maul, ja. weil er so wütend ist. Ich glaube, dass sie so äh, Vereinbarungen hatten, nicht über die Tochter zu sprechen. Und das hat er auch nicht direkt gemacht. Er hat sie nicht direkt angesprochen. Yeah. Ja, wenn deine Tochter 14 Jahre, sich, Jahre alt sein wird. Ja. Genau, dann muss sie sich den Blicken äh, der Männer hingeben, genau, weil du halt so ein verachtendes Frauenbild genau. ähm, öffentlich machst. Und immer Und dann, wenn
0: sie berührt wird, hat sie die Stimme in dem Ohr, ich bin dein Vater, so richtig widerlich. Und das war wirklich Alter.
2: so krass. Und dann ja. hat Jerumbo. J. Jarambo, <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 hat
0: dann irgendwie...
2: Äh, so aus Gag mal wieder den Holocaust geleugnet und ähm, nochmal ordentlich gegen Schwule ja, gehetzt und es war auch das erste Mal in der Crowd, dass Frauen aktiv äh, ihn ausgebuht haben ja. und das war so ein krasser Moment, weil ich dachte ja man, das geht einfach wirklich viel zu weit und das wurde so lange so totgeschwiegen Übrig. und ich habe äh, bei dir in Interviews von früher auch gesehen, dass du ähm, mhm. schon öfter so Rassismus äh, im Battle Kontext auch angekreidet hast. Habe
1: ich das?
2: Ja. ja. Also in vis Interviews zum Beispiel. Ja, in der Zeit, wo es noch nicht <lacht> so ein Problem war.
1: Das war mein Klon. Ich, hab, ähm, ich, hab, ich war mal beim Battle hier vorne. Ähm, und das war so ein... Ich glaube, das war das Thema des Battles. Hey, wir beleidigen uns jetzt rassistisch. Zwischen Cynic und äh, Jack Dragon. Oder wie der heißt. Und ich war betrunken. <lacht> wie ich es damals öfter war. Ja. Und, äh, <lacht> und ich komme so rein... Und ich höre, wie ein Neger nach einem anderen reist. Und ich bin richtig sauer geworden. Ja, aber so richtig sauer. Ja, und dann kam der so und das war so ein etwas kleinerer, dickerer Typ. Und, bla. und äh, ich habe nicht gehört, dass es das wahrscheinlich auf Gegenseitigkeit beruht hat. Ne? Der hat dann wahrscheinlich über, weil er ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher er kommt. Ich glaube, Vietnamese oder so. Ähm, und ich bin einfach auf, auf ihn los. so Ich steche dir in den Hals. Komm, komm mit. Ich, <lacht> Alles Mögliche, was ich auch immer äh, so gerne gesagt habe, wenn ich betrunken war, bin auf jeden Fall ausgeflippt.
0: Bist du geworden?
1: Dann, äh, nee, das sind Leute, das ist ja immer so. Ne? Als Rapper, du hast deine Entourage, Leute gehen dazwischen. Es passiert nie was. Nee, aber ähm, es wäre was passiert. Und das Ding ist, da habe ich gedacht, ey, dann geh halt nicht dahin. So Wenn, wenn dich das so mitnimmt, ja. sowas zu sehen. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht battlen könnte, weil ich würde einfach auf die Person, ja, ich kann das nicht, ich kann das geht nicht. So, ich kann mich nicht so beleidigen lassen. Ey, ich verstehe das und, total.
2: Und warum ich das jetzt auch anspreche, ist auch, dass ich dieses Mal das Gefühl hatte, so, da passiert auch was. So. Ja. Äh,
1: ne, nee, aber warte mal. Also, ich finde nicht, dass es okay, da das Regeln gibt. das vielleicht gäbe.
2: mein subjektives Gefühl bei es dieser Veranstaltung.
1: Es ist kompliziert, weil wenn Leute vereinbaren, ey, wir können da drüber stehen und wir beleidigen uns hier und, äh, das ist dann nur auf der Bühne, dann ist das die eine Sache. Ich finde nur, ich fand es kompliziert von einem äh, mehrheitlich weißen Publikum als äh, äh, als Vietnamese und als, als Afrodeutscher dann sozusagen ähm, sich diese Beleidigung zur Belustigung des mehrheitlich weißen Publikums an den Kopf zu werfen. Das ist, das ist auch mein Problem mit einem äh, äh, keine Ahnung, was ist denn mit diesem ich weiß nicht wie dieser Comedian heißt. Er ist, äh, der ist schwarz und verkleidet sich als Klo. Was? Mann und.
0: äh, Ach so, ja, ja, ja.
1: Ja, das ist so, das ist so, finde ich so ein bisschen fragwürdig. Ich hätte trotzdem nicht so ausflippen sollen, das war ein bisschen blöd. Sorry.
2: Ich kann es halt voll (lacht) nachvollziehen. Ich kann es auch voll nachvollziehen. Und ich meine nur, dass es sich jetzt vielleicht nicht zwischen den Rappern äh, äh, ändert, weil die irgendwie eine Vereinbarung miteinander haben. Aber wenn das Publikum schon so drauf reagiert und du willst ja trotzdem auch die den Applaus ja. des Publikums haben und du weißt, äh, okay, beim nächsten Homo-Witz werde ich halt ausgebucht, dass du dir dann halt das Mal vielleicht doch überlegst, äh, was du sagst und ja. ob man dann nicht ein bisschen sensibler wird. Also, das war auf jeden Fall mein, mein Empfinden und.
1: Äh, ich war oft dort. Ich war auch da, als Boogie gegen At- Atzenkalle gebettelt hat. Ah, oh, legendär. Sein, sein persönliches Waterloo, er redet oft darüber. Ähm, und hier von Drop Dynamic und Lars Unlimited, ne? Mhm wo ich dachte, Alter, das kannst du nicht zu diesem Jungen sagen. so Lars hat da so seine, okay, ich wurde jetzt hier äh, über die Jahre immer wieder gedisst und ich werde jetzt allen beweisen, dass ich ein krasser Live-Battle-MC bin. Und das hat er auch krass gemacht. Ich habe das gesehen und dachte, Alter, was für eine Zerstörung. Aber dann habe ich auch gedacht, hast du nicht Mitleid mit dem Kerl so? Du redest über seine äh, 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 Oma, die ihn alleine großgezogen hat. Du bist so fett, weil sie da... Alles weggegessen, hast so, weißt du? Und ich dachte so, Alter, ich wäre wär ich da gestanden, auch wenn. Ich kenne ich kenn ihn, ne? Drop Dynamics so von früher Roya, Bunkerzeiten, so ein netter kleiner Junge ist, hat Praktikum bei uns gemacht oder so. Ich
0: bin halt auch viel zu sensibel für den Shit. Also ich gucke mir regelmäßig immer noch Battle Raps an so oder Battles an und bin dann jedes Mal danach so, weiß, so ein inneres, so, ein, so eine innere Tiefe und irgend so, eine, so ein Schmerz und bin so tief irritiert darüber, dass Menschen so gemein zueinander sein können. Aber gerade in diesem Battle und aber ich muss dir tatsächlich Recht geben mit dem, was du sagst, dass es äh, ich bin auch dafür, dass man im Battle alles sagen darf, vor allem wenn die Regeln vorher klar sind. So wenn der eine sagt, okay, du kannst das N-Wort gegen mich benutzen, okay. Aber dann muss das halt auch ganz offen und klar dem Publikum, vor allem wenn es eben wie du eben schon sagtest, äh, ganz homogen weiß ist kommuniziert werden, dass es halt Teil des Battles ist, dass es genau an dieser Stelle ausgemacht wurde, dass dieses Wort benutzt werden darf und dass es aber in sonst keinem anderen Kontext und in keinem anderen Umstand von einer nicht schwarzen Person benutzt werden darf, dieses Wort. Aber diese Bildungsarbeit findet natürlich nicht statt, dann kann man natürlich wieder darüber diskutieren, ob das die Aufgabe von Battle Rap ist, über solche Dinge aufzuklären, aber ich finde, man hat immer irgendeine Form von Bildungsauftrag, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt.
1: Mhm. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt Leute unbedingt, ähm, ob das ein Unterschied. Oh, ich muss ins Mikro reden. Ich weiß nicht, ob es bei Rap am Mittwoch einen Unterschied gemacht hätte, das vorher zu erklären. Äh, Die Leute sind halt trotzdem da. Die Leute sind trotzdem nicht sensibilisiert für dieses Thema. Und denen ist das auch scheißegal. Die hören da einfach nur, äh, die hören da einfach nur die Sprüche so. Worauf ich gerade zu sprechen komme wollte, ist, ähm, dass mein guter Freund Basic, der leider verstorben ist, ähm, der hat auch immer gebettelt, ja, und ich habe gesehen, wie er sich auf seine Battles vorbereitet hat und so, so Lines geschrieben hat und das hat mich immer so, das war für den so wichtig und so schön, dass er da so seine, wie soll ich sagen, Erfüllung drin gefunden hat. Ähm, ich wollte nur an ihn erinnern, ja, weil ich denke oft an ihn und, äh, durch ihn bin ich mit Battle Rap überhaupt in Berührung gekommen, sozusagen. So. Toller Typ.
2: Scheiße, tut mir leid.
1: Kennt ihr ihn nicht? Kennt ihr nicht seine Battles? Doch. Toller Typ.
2: Oh Gut. Mann, ey, wie ich immer am Ende sagen, der Sendung. Wie bitte? Ich sage wie immer, um, so Richtung Ende wird es irgendwie nochmal traurig.
0: Aber ich glaube, ich äh, würde da dafür äh, noch ein Lied auf die Playlist setzen, nämlich ähm, Narben von Yael ich weiß nicht ob ihr sie kennt mhm. ähm, so irgendwie echt sau fresh und sehr viel, sehr wenig äh, Anerkennung bis jetzt und ähm, ein Track der überhaupt gar nicht jetzt zum Thema passt aber irgendwie ähm, ja aus meiner Sicht gerade irgendwie sehr aktuell äh, ist eben weil auf dem neuen Manu Album äh, Manu featuring Haftbefehl und Twin the real und real. ich habe da hingehend ein ganz unangenehm altes Musikvideo von Manuelsen und Sammy Deluxe gesehen. Alter, das ist so ein Boah, ich habe leider den Titel des Tracks vergessen. Das ist auch gar nicht schade, wenn ihr das gar nicht nochmal nachschaut, aber die haben das halt gedreht in so einem Puff <lacht> und es ist so unangenehm und die ganze Zeit rappen die darüber, dass sie einfach nur ein Girl wollen, dem sie Respekt schenken können. Nee, nee, und nee, sie
2: wollen ein Girl, das ihm Respekt schenkt.
1: Ah, okay. Echt, <lacht> aber ich, <lacht> Den Song? Na, sie ja, hat es mir geschickt. Ich habe
2: es. Josi war, war so,
0: findest du das jetzt geil? Also ist das jetzt dein Shit?
2: Ja, weil das ist, der hat so ein bisschen so einen R&B-Sound gehabt. Ja, und ich habe gedacht, vielleicht gefällt dir das ja. Ich sag mal über nichts. Manu nicht. singt
0: ja auch gut, kann man nicht sagen
1: äh, so ne. T- Überkrasse Stimme.
0: Äh, und ja. äh, das war schon, aber dieser Track ist auf jeden Fall so, das ist so krass. Er sagt so, er will einfach so Respekt und Liebe und gemeinsame Frau, die ihm äh, auch die Kinder großziehen kann und die sind einfach im Puff und drehen dieses Musikvideo.
2: Das ist sehr absurd. Ist so, so ein bisschen amerikanisch. Auf dem neuen äh, Album von ihm hat seine Frau ja einen Part, als sie über ihr Kind rappen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr schön, weil es ist so krass emotional und ja. so nah, und sie ist jetzt keine Rapperin oder hat irgendwie erzählt, dass sie vor 15 Jahren mal irgendwie so spaßeshalber gerappt hat. Mhm. Und jetzt hat sie halt einen Part auf seinem äh, Album bekommen und er erzählt halt irgendwie im Interview, wie er erst, wie er so zu ihr gesagt hat, ja, du musst dich erstmal beweisen, wie du willst auf meinem Album rappen und so. <lacht> und äh, sie musste dann erstmal allein einen Part schreiben und äh, keine Ahnung, so ein paar. Aufgaben noch erfüllen, bevor Richtig. sie auf sein Album oh. durfte. War wirklich so. Und dann hat er aber gesagt, doch, es ist irgendwie geil. Und ich habe mir das dann angehört. Ich fand, das ist auch ein sehr guter Track. Vielleicht packen wir das nächste Mal mit auf die Playlist oder so. Machen wir. Hast du noch einen Song für die Playlist? Warte mal, wir müssen ja noch vom deinem Album einen draufpacken. Oh. Hast du vielleicht noch einen Song, den du dir von dir selber wünschst?
1: Ja, gut, dass du <lacht> fragst. <lacht> ich wünsche mir ein Ticket hier raus. Sehr gut.
2: Nice. Ich, ich packe auch noch einen Song mit drauf. Und zwar von Ami Wu, äh, übelst Rapper, ähm, Sculp auf einem Beat von Genel Stallion. Äh, heftig Battle-Rap gegen einen imaginären Gegner, aber so krass geflext, wie ich es irgendwie lange nicht mehr gehört habe. Ähm, genau, das packen wir noch drauf. Leute, ja. bis gleich.
0: Was ist die Grundmessage deines Albums?
1: Die Grundmessage ist gib mir liebe ja so viel wie möglich und aufmerksamkeit und möglichst auch geld
2: gut das hast du alles bekommen äh, mit millionen streams ab dem 13. Er lacht so aber mein halt voll ernst ja ne? ich weiß spaß kein spaß aber 13.12. golem hast du bestimmt äh, bewusst gewählt dieses datum gehe ich jetzt einfach mal davon aus das ist lustig und das haben es kann wir auch jetzt auf schon auf deinem bullshit bingo der journalisten kannst du das jetzt abhaken
1: bullshit bingo woher kennst du diesen begriff das hat dir der Teufel gesagt. Ja,
2: Nee, gängiges Wort einfach für...
0: Ja. ja. Wir spielen das auch bei unseren
1: Live-Podcasts. Ja? 13.12. 13.12. Nee, es hat nichts mit ACAB zu tun. Es hat nichts mit äh, Freitag dem 13. zu tun. Es ist einfach nur das Release-Datum. Ja. Okay, das, schneidet das, das raus. mich nicht. Ja. <lacht> schneidet, das, schneidet das raus.
2: Ich, Josi, Josi ist unglücklich. Vielen, vielen Dank, Tarek, dass du ja. hier warst.
1: Ich habe zu danken. Äh, ja.
2: Ich kann trotzdem empfehlen, äh, in das Album. Äh, trotzdem, trotzdem vor allen Dingen. Ich kann ja. trotzdem, trotzdem empfehlen, alle. obwohl
1: der Typ so ein Stück Scheiße ist. Ich, zu hören.
2: Ähm, ich find's, also jetzt aus meiner Sicht, ist es musikalisch uh, extrem schnell Wasser in den Router gekippt. Äh, extrem <lacht> vielseitig. Ich habe das Gefühl, es ist sehr konzeptionell gedacht, auch mit den Video, äh, Songshare und so. Ich will da jetzt nicht zu so viel verraten. Auf jeden Fall empfehle ich da genauer hinzu. Ist das eine echte Ratte,
0: wollte ich noch fragen, in dem die, Musik. Die, die gegrillt wird. Ja. Nein. Deine Managerin nickt und ich kotze gleich. Are you serious? Wirklich? Ich hatte
1: auch ehrlich gesagt, ja, aber ich, die werden jeden Tag an Schlangen in ganz Deutschland äh, verfüttert.
0: Die sah so gummihaft aus.
1: Also Ach, ja, wenn krass. wir jetzt ins Detail gehen, man hätte eigentlich das Fell abrennen müssen, wenn man das Grill zum Essen sozusagen. Aber Was
2: habt ihr dann damit gemacht?
1: Wir haben sie gegessen.
2: <lacht> Alles, was auf dem Grill lag, nehme was ich an. Was machst du denn? Ich beende diese Sendung jetzt. <lacht> also Freunde, wir hören uns in zwei
0: Wochen wieder. Ihr könnt in die Playlist reinhören. Folgt äh, Tarek auf Instagram. und Oh, oh du bist jetzt <lacht> auf Instagram aktiv. Schenkt ihm Liebe, wie er gerade verlangt hat. Hört sein Album und tschüss. Ciao.